0: noch einen schönen Schluck Wasser genommen, Manuel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wie geht es dir?
0: Du, mir geht's gut. Ich bin immer noch in Münster und ähm, so langsam vermisse ich Berlin.
1: Ah, okay. Steigen wir da direkt ein mit unserem, mit unserer ersten, wie sagt man denn, unserem ersten Kategorie, Segment heute.
0: Segment. Abschnitt. Ja. Es gibt viele Wörter für das, was wir hier machen. Wir hangeln uns von Segment zu Segment.
1: Steigen wir da direkt mit ein, denn du hast genau das auf unsere Liste geschrieben.
0: Karis Corner.
1: Karis Corner, du hast aufgeschrieben, Kari vermisst Berlin. Und äh, da du es jetzt schon erwähnt hast, habe ich das mal nach ganz oben geschoben auf unserem Sendungsplan.
0: Da hast du sehr spontan reagiert, Manuel. Ich danke dir dafür. Ähm. Ich habe diese Stichpunkte vor ein paar Tagen schon aufgeschrieben, aber es stimmt. Ich bin jetzt seit einer Woche in Münster. Ich habe das Gefühl, so lange war ich noch nie in Münster.
1: Das äh, ist ja definitiv falsch.
0: Das ist definitiv falsch. Ich habe natürlich früher hier gelebt. Wir sind erst vor mittlerweile neun Jahren nach Berlin gezogen. Und ich, es ist komisch. ne? Also ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass ich hier früher gelebt habe. Weil es einfach so anders ist als Berlin. Ich habe schon Videoideen entwickelt, so. Berlin versus andere Städte. So hier. Du toller, ja.
1: toller Titel. Berlin versus andere Städte.
0: <lacht> ja, weil hier ist es wirklich so, du, warte, was? ich schaue mal eben, was ich aufgeschrieben habe als Video. Ah ja, Berlin versus Rest von Deutschland habe ich aufgeschrieben.
1: <lacht> Berlin Berlin versus Rest von Deutschland. That's great. <lacht>
0: Dann habe ich so geschrieben, Münster, Janusz fährt in Steppjacke mit Fahrradhelm Fahrrad.
1: Mit Fahrradhelm, mit Steppjacke.
0: Kennst du eine Steppjacke? Nee. Also, die, Google mal Steppjacke. Das ist diese Jacke mit diesen Polstern. Ich weiß auch nicht, wie man das sonst nennt. Ach so,
1: nennt. eine Daunenjacke.
0: Eine Daunenjacke. Ja. Ja. Downenjacke, Daunenjacke, das ist irgendwie in Münstertrecht, das gefühlt jeder Zweite.
1: Es hat so ein bisschen was Konservatives, ne? besonders wenn mhm. die nicht, also die waagerecht, wenn das so waagerechte Polster sind, äh, nee, horizontal, wie sagt man, also wenn das so eine Linie immer ist, dann Richtig. ist das noch dann ist das noch so recht normal, aber es gibt auch diese diamantförmigen äh, oh, ja. Pockets, wo dann die Daunen drin sind und das ist irgendwie total konservativ.
0: Ja, und das Verrückte ist, dass das auch wirklich alle Generationen tragen. Du siehst irgendwie 80-Jährige mit Daunenjacke und Fahrradhelm und ähm, 25-Jährige. Also nichts gegen Fahrradhelme, aber ich denke so in Berlin, ne, da brauchst du Fahrradhelme, wo ständig du flitzt durch den Verkehr, da ist viel los. In Münster ist ja eher so, du fährst in Schrittgeschwindigkeit durch die Stadt und das Einzige, was passieren kann, ist, dass ein äh, Fußgänger... Im Weg steht. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Die Leute sollen Fahrradhelme benutzen, aber es fällt einfach auf, dass hier alles ganz ordentlich ist. Alle tragen Fahrradhelm, alle tragen solche Jacken. Und jetzt wollte ich aber das Skript vorlesen, Manuel, hier. Ja. Also in Münster, Janisch fährt in einer Steppjacke mit dem Fahrradhelm ganz vorsichtig auf dem Fahrrad. Und dann im, im Kontrast Berlin, Janisch tanzt in einem Kleid im Park zu Technomusik. <lacht> Könntest du dir eher das? mehr nach
1: TikTok für mich als nach YouTube.
0: <lacht> ja, es wäre auch für TikTok auch gut. Ähm, Münster: Janus steigt aus dem Auto mit Sonnenbrille, Steppjacke. Die Vögel zwitschern. Berlin: Du steigst aus der Tram. Überall die Kotze und jemand brüllt dich an. Mhm. Kannst du dich damit? Kannst du das verstehen? Dieser Kontrast. Ich denke, wir sollten
1: diesen Content auf äh, TikTok machen. Für mich, ich, ich sehe diese TikTok-Videos irgendwie vor mir. Das sind so 20 Sekunden <lacht> weißt du? Das ist nicht ein zehnminütiges Video, sondern das sind so kleine ja, ja. Ähm, Gags oder …
0: Aber kann man kann man ja beides machen. Man macht einen kurzen Clip und dann erklärt man das, diese ja. Kulturunterschiede. Und dann macht man ähm, die kurzen Clips nur auf TikTok auch nochmal.
1: Stimmt, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, den dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren.
0: Richtig, nicht nur zeigen, auch erklären, Manuel. Ja, auf jeden Fall vermisse ich Berlin ich, und zwar so, dass das ist schon absurd. Ich bin am Samstag durch die Stadt gegangen. Das ist richtig furchtbar. Die ganze Stadt ist voll mit Leuten, die aus dem ganzen Umland in die Stadt strömen und hier flanieren. Das ja. heißt, die gehen spazieren, gucken sich die Schaufenster an. Gucken und
1: sich die Steppjacken an, bei C&A. <lacht> <COA.
0: lacht> Richtig. Und du kommst mit dem Fahrrad nirgendwo mehr durch und dann auch zu Fuß ist es schon anstrengend. Und dann sehe ich so einen Typen, der mitten in der Stadt an so einem Busch pinkelt und dabei laut rumbrüllt, wahrscheinlich betrunken ist. Und ich denke so, ach, ein Stück Berlin.
1: Ein Stück Berlin in Münster.
0: Ein Stück Berlin in Münster. Es ist schon fast absurd, aber es ist mir jetzt zu ruhig und zu perfekt hier. Ausdruck der Woche
1: So, zurück zu unserem Bildungsauftrag. Ich möchte heute einen Ausdruck vorstellen, den ja. man relativ häufig benutzt, zumindest ich. Ganz konkret gab es eine Situation letzte Woche, als uns jemand einen Kommentar, einen sehr langen und lieben Kommentar auf unserer Website hinterließ unter einer Podcast-Episode. Ja. Und äh, konkret ging es da um unsere Mitgliedschaft. Ja. Äh, wer hatte den Kommentar geschrieben?
0: Den Kommentar geschrieben hat, ich glaube, Yvonne. Genau.
1: Und jedenfalls ähm, haben wir dann total zufällig gleichzeitig darauf geantwortet. Und wir haben beide eine relativ lange Antwort formuliert und die wirklich in der gleichen Minute abgeschickt.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: ne? dann habe ich äh, dir das geschrieben und habe gesagt, macht ja nichts, doppelt gemoppelt, hält besser.
0: Richtig. Aber diesen Ausdruck haben wir schon mal erklärt, Manuel. Haben wir den wirklich schon mal erklärt? Ich hatte nämlich ja, Wir auch haben sogar eine ganze Sendung, die so heißt. 331, doppelt gemoppelt. Oh mein Gott, du hast recht. Ich
1: habe das versucht zu finden. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir darüber schon gesprochen haben, aber habe das nicht gefunden. Du hast Google. recht. Doppelt Hilf. gemoppelt war Ausdruck der Woche. Aber guck mal,
0: ist doch perfekt. Wurde
1: 331. Aber Kari, ich sagte dir was. Doppelt, ja, doppelt gemoppelt, gemoppelt, gemoppelt besser. <lacht> Es hat ja vielleicht auch nicht jeder diese Episode gehört. <lacht> Insofern, doppelt gemoppelt äh, hält einfach besser.
0: Du musst das aber auch nochmal erklären, weil wenn jetzt jemand gar nicht weiß, wovon wir reden, dann versteht er nichts. Naja,
1: das war jetzt ja quasi selbsterklärend. Also man kann auch sagen, doppelt genäht hält besser. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der ursprüngliche Ausdruck gewesen. Das bedeutet einfach, wenn man etwas doppelt macht, doppelt sagt oder eben doppelt näht, dann hält es besser. Dann kann man sich besser daran erinnern oder es ist sicherer oder es hält wirklich physikalisch besser. Und wieso daraus doppelt gemoppelt wurde, konnte ich nicht herausfinden. Wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon nicht. Ein Moppel ist umgangssprachlich ein dicker Hund. <lacht> Aber äh, ja, doppelt gemoppelt, ich glaube, man sagt das einfach, äh, weil es so eine schöne Doppelung ist. Doppelt, gemoppelt, hält
0: besser. Richtig, wie bei vielen deutschen Sprüchen, klingt es einfach nur lustig und hat keine tiefergehende Bedeutung. Doppelt, gemoppelt. Lied der Woche Ich
1: wollte mal wieder ein Lied vorstellen hier, das ich gerade rauf und runter höre, weil ich es total schön finde und es ist auch sprachlich total interessant. Deswegen Passt das hier, gut. Kennst du die Band Annen-Mai-Kantereit? Kenn ich. Das ist ein interessanter Bandname, ne? Weißt du, wieso die so heißen?
0: Ja, wegen den Nachnamen.
1: Genau, das sind die, <lacht> wieso bist du so genervt?
0: kenne <lacht> ich kenne ich kenn die Band, ja. Ja, okay, magst du die nicht? Also haben wir auch hier schon mal drüber gesprochen. Doch, ich, ich mag die, ich höre die. Nicht so oft, aber ja, ist auf jeden Fall eine gute Band. Wenn man Deutsch lernt, ist das eine gute Band und wenn man nur zum Spaß hört, auch. Also kann ich äh, empfehlen, ja.
1: Okay, und äh, weißt du auch, aus welcher Stadt sie kommen? Aus Köln, oder? Richtig, sie kommen alle aus Köln, haben sich auch in Köln am Gymnasium in ihrer Schulzeit kennengelernt, mhm. die Bandmitglieder. Und das Lied Tommy, das ich hier heute zum Lied der Woche nominiere, das geht um um die Stadt Köln, also ganz konkret geht es in dem Text darum, die erste Zeile oder die erste Strophe ist quasi noch aus, aus Sicht von Berlin. Also er beschreibt, dass er sich nach dem Rhein sehnt und sagt dann, vielleicht liegt es daran, dass ich hier gerade aus der Bahn die Spree sehen kann. Also ganz klar, er ist nach Berlin gezogen, aber sehnt sich nach dem Rhein, nach seiner Heimatstadt Köln. Und dann... Wechselt das Lied in Kölsch, in den kölschen Dialekt und er singt auf Kölsch, dass sie sicher irgendwann alle wieder zurückziehen werden nach Köln, um dort ihre Kinder zu kriegen und es ist irgendwie total schön und ich weiß nicht, ich kann das, also auch wenn man nicht selbst aus Köln kommt, kann ich dieses Gefühl nachvollziehen, dass man wegzieht in die weite Stadt nach Berlin. Du hast das ja vielleicht auch manchmal, dass man sich dann das dass fühl, dass man sich dann wieder nach seiner Heimatstadt irgendwie sehnt, wo man wilde Zeiten hatte und beste Freundschaften geschlossen hat und so weiter. Also ich kann es nur empfehlen, einmal, weil es ein schönes Lied ist und weil man da diesen kölschen Dialekt in gesungener Form mal hören kann.
0: Das ist schön. Und weißt du, was ich dachte, als ich Tommy gesehen habe? Ich habe gedacht, jetzt kommt dieses Werbelied. Tommy, hier kommt der Genuss. Kennst du <lacht> das, das noch?
1: Das kenne ich gar Ist das eine Senfmarke oder so?
0: Nee. Tommy ist, ja, die machen alles Mögliche, ne? Die machen auch diese äh, Soße Hollandaise. Tommy. Die machen Mayonnaise, Senf. Stimmt, die machen auch Senf. Die machen auch. Ähm, ja, all, all solche Sachen. Da gibt es doch dieses Lied.
1: Ja, das, das ist aber Tomi und nicht Tommy. Auch <lacht> noch wichtig. Also 2 M, dann ist das O kurz, Tommy Und Tomi ist, weiß ich nicht, wie man das schreibt. Toll, das ist aus -H -O -M -I. der
0: Fernsehwerbung von, ach, hier kommen die ganzen, 1991. Mhm, 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 mhm ja manuel das ja. ist
1: das woran ich gerade gedacht habe tomi habt ihr eine kostenlose werbung hier bekommen <lacht> herzlichen glückwunsch
0: eure fragen
1: so wir hangeln uns weiter durch unsere fragenliste mm, endlich und heute starten wir mit einer sprachlichen frage ich hoffe sehr dass du sie beantworten kannst sie kommt von adri aus argentina mm. und adri schreibt ich lerne seit vielen Jahren Deutsch und möchte gerne wissen, warum bei manchen Wörtern das R gerollt und bei anderen vokalisiert wird. Zum Beispiel heraus, herum, ver, verein, im Vergleich zu erinnern, verändern, erarbeiten etc.
0: Ah, guck mal, ich hatte schon eine Lösung im Kopf, aber jetzt hat die gerade dann doch nicht funktioniert. Ich bin tatsächlich gerade dabei, das genau das zu recherchieren, Manuel. Denn ich arbeite ja. mit Erik an einem Aussprachekurs. Äh, unsere mhm. Mitglieder können da nächste Woche mal eine Probestunde machen, wenn sie Lust haben. Werde ich heute noch ankündigen. Und da ist das auch ein Thema, weil das vokalisierte R. Erstmal, was heißt das? R wird im Deutschen nicht immer gleich ausgesprochen. Es gibt R's, die man kaum hört. Das ist dieses vokalisierte A. Vokalisiert, weil es ein, wie ein Vokal klingt. Es klingt eigentlich wie ein kurzes A. Zum Beispiel im Wort Mutter. Du sagst ja nicht Mutter. Mutter. Du sag, das sagst du nicht. Du sagst auch nicht Mutter oder so, das würden vielleicht dann Amerikaner sagen, sondern du sagst Mutter, wie ein kurzes A. Ja. Also, ne?
1: Und das ist ja eigentlich fast immer so, wenn ein Wort mit ER endet, oder? Dass man das wie ein A ausspricht.
0: Genau, immer wenn es auf ER endet, es ist meistens so, es hat was mit der Silbe zu tun, ob die Silbe quasi, ob das R am Anfang der Silbe steht oder am Ende. Am Anfang wird es meistens wie ein Konsonant ausgesprochen, zum Beispiel Radio. Du sagst nicht hm. Adio, sondern du sagst Radio. Ähm, mhm. Und am Ende der Silbe ist es dann anders. Zum Beispiel Verein, Verein. Es gibt noch eine andere Regel, die ich gesehen habe, da hieß es immer, wenn es vor einem Vokal steht, wird es, wird es wie ein Konsonant ausgesprochen. Ist auch fast immer der Fall. Zum Beispiel am Anfang eines Wortes ist es fast immer ein Konsonant. Aber Verein ist ein gutes Beispiel, wo es anders ist und da hat es dann doch was mit der Silbe zu tun. Die zwei Silben sind Verein und wenn du zum Beispiel verein hast als Silbe, da ist das wie ein wie ein E mit einem kurzen A. Fair. Fair.
1: Fair. Nicht fair. fair genau, ein. Nicht
0: verein. Nicht
1: verein, sondern verein. Verein.
0: Und man sagt doch nicht verein. Man sagt aber zum Beispiel herein. Da ist es andersrum. Da fängt die Silbe mit r an. Her. Nee. Herein. Ist das so? Herein? Wie würdest du das trennen? Ja.
1: Hereinspaziert. Herein. Herein
0: das muss ich jetzt nochmal googeln, Silbentrennung bei herein ist herein. herein. Nee, da ist es zum Beispiel anders. Siehst du? Das sind zwei Wörter mit den gleichen Lauten, aber du sagst ein und herein. Ja, es gibt ein paar Grenzfälle, haben wir die mal genannt. Das wäre vielleicht so ein Grenzfall, wo es zwei sehr ähnliche Wörter gibt, aber es wird leicht anders ausgesprochen. Aber im Grunde genommen könnt ihr euch merken, wenn das R am Ende der Silbe steht, dann wird es meistens nicht ausgesprochen. Und zum Beispiel immer Wörter mit er am Ende. Mutter, Bruder, Vater. Da sagst du nicht Mutter, sondern Mutter.
1: Sehr gut. Die nächste Frage kommt von Dave aus den USA. Und da geht es um die Hundekultur. Guck mal, ur am Ende. Hundekultur. Sagen wir auch nicht das er. Vokalisieren wir das er auch nicht, sondern Hundekultur. Und. Dave hat uns eine Audionachricht geschickt. Das geht wieder über easygerman.fm.
2: Ich habe eine Hundefrage an Manuel und Easy. Ich war schon immer ein großer Hundelieber. Letztes Jahr sind unsere beiden Hunde gestorben.
0: Oh.
2: Also gingen wir letzten Oktober ins Tierheim und kauften dort einen deutschen Schäferhund, Pyreneenmischling. Einige Städte in den USA sind sehr hundefreundlich. Und Sie werden viele Menschen sehen, die mit ihren Hunden durch die Stadt gehen. Andere Städte sind nicht so hundefreundlich und man sieht kaum Hunde. Also frage ich mich jetzt über die Hundekultur in Deutschland und speziell in Berlin. Wie üblich ist es, mit einem Hund durch die Stadt zu gehen? Sind einige Städte in Deutschland hundefreundlicher als andere? Wie hier in den USA.
1: Ja, wir haben ja eigentlich schon häufig über diese Themen gesprochen. Ich habe ja nach unserer USA-Reise schon mal erzählt, wie überrascht ich bin, wie hundefreundlich Berlin ist.
0: Ist Berlin hundefreundlich?
1: Habe ich schon das Gefühl. Also zumindest in dem Sinne, dass man eigentlich in sehr viele Orte reinkommt mit einem Hund. Also man kann zum Beispiel in fast alle Restaurants mit dem Hund gehen. Mhm. Supermärkte gehen nicht, da darf man nie rein mit dem Hund aber in Restaurants schon und das ist in den USA, zumindest in den Städten, in denen ich war, nicht so gewesen. Du kannst ja mal kurz erzählen, wie ist es denn in Münster? Hast du das Gefühl, Münster ist noch hundefreundlicher oder weniger hundefreundlich?
0: Hm, kann ich gar nicht so sagen. Easy könnte das jetzt wahrscheinlich sagen. Hm. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich hier weniger Hunde sehe als in Berlin, obwohl die Menschen ja eigentlich tendenziell mehr Platz haben, ne? Aber, also würde ich mal so denken, ich habe das Gefühl, in Berlin gibt es viele Leute, die auch in kleinen Wohnungen Hunde haben und hier, wenn man so ein, weiß nicht, ich bin jetzt hier in der Gegend, wo die Leute so ein und zwei und mehr Familienhäuser haben, aber größere Wohnungen als in Berlin, da sehe ich irgendwie weniger Hunde. Aber ich sehe auch Hunde, ich weiß aber jetzt nicht, ob du ins Restaurant reinkommst.
1: Also um deine Frage zu beantworten, Dave, es ist auf jeden Fall sehr normal, ich würde sagen in allen deutschen Städten, dass man mit Hunden auf die Straße geht und sie auch überall sieht. Wichtig ist, es gilt eigentlich immer überall Leinenpflicht, bis auf Orte, wo es ganz spezifisch nicht gilt, so Hundeparks oder manche so Auslaufgebiete, da gilt die dann nicht. Aber sonst, im Zweifel, muss man immer die Leine dran machen was ja irgendwie auch verständlich ist.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt, Manuel, und das Schöne ist, dass sehr viele Städte in Deutschland behaupten, die hundefreundlichste Stadt zu sein. Echt? <lacht> also wenn du nur mal googelst, hundefreundlichste Städte Deutschlands, findest du diese Überschriften. Dresden ist die hundefreundlichste Stadt Deutschlands. Wow! Hamburg ist die hundefreundlichste Stadt Deutschlands. <lacht> NRW scheint ja. besonders tierlieb mit Wuppertal, 4,7 Dortmund, Duisburg und Essen und Bielefeld. Aha, das sind die Hunde je Einwohner. Guck mal, in Wuppertal gibt es 4,7 Hunde je 100 Einwohner. Ah, interessant. Und unten steht dann, Mannheim und Leipzig sind die deutschen Städte, bei denen die bei Hundebesitzern besonders beliebt sind. Also ja, es gibt sehr viele Städte, die glauben, dass sie die hundefreundlichsten Städte in Deutschland sind.
1: Sehr interessant. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man einen Garten hat und nicht nur eine kleine Wohnung, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Und um das Thema Gärten geht es auch in unserer nächsten Frage.
0: Wow, was für eine Überleitung, Manuel. Danke,
1: danke, danke. In unserer nächsten Frage von Semi aus der Türkei. Hallo Kari und Manuel, wir sind letzte Woche umgezogen und haben jetzt einen Garten. Ich habe schon viele Sachen angebaut. Habt ihr... Schon einen Garten oder würdet ihr gerne einen haben. Findet ihr es schön,
0: einen Garten zu haben? Ach, Garten ist schon geil, ne? Garten ist schon geil, ja. Ja, ich habe ja jetzt einen Vorgarten. Ähm, allerdings habe ich da nicht sehr viel Liebe reingesteckt. Der besteht eigentlich hauptsächlich aus Betonplatten und einem Zaun, der aus Pflanzen besteht. Und meine Sorge ist, ich habe schon mal jetzt drüber nachgedacht. Und zwar. Ähm, hatten wir in unserem Mitglieder-Call vor zwei Wochen das Thema grüner Daumen. Mhm. Und da war ich mit Ryan in einer Gruppe, liebe Grüße, und Ryan hat mir erzählt, dass er nämlich Kartoffeln anbaut und Tomaten und der hat uns das auch erklärt, wie einfach das ist. Und da habe ich richtig Lust bekommen, selber so einen Garten anzubauen, also so, so ein paar Gemüsesorten im Garten anzubauen. Aber Manuel, du kennst unseren Garten, er ist nach vorne zur Straße hin hm. und da mir ja auch schon zwei Fahrräder geklaut wurden, wäre meine Sorge, dass dann jemand meine Kartoffeln klaut. Was denkst du?
1: <lacht> Eine berechtigte Sorge, also in Münster wäre das vermutlich kein Problem, in Berlin, ja, könnte, könnte vielleicht passieren, aber naja, das ist ja dann trotzdem schön, wenn jemand anderes die Kartoffeln isst. <lacht> Die Frage ist, Voll. ob da genug Sonne hinkommt äh, in euren kleinen Vorgarten.
0: Ah, braucht man Sonne für Kartoffeln?
1: Äh, ich glaube schon, ich weiß nicht genau. Da sieht man jetzt,
0: genau. mein grüner Daumen ist nicht vorhanden. Manuel, hättest du denn gerne einen Garten?
1: Ja, du musst noch den Begriff grüner Daumen erklären.
0: Ach so, ja, ein grüner Daumen ist, wenn man ähm, ein Talent hat für Pflanzen. Also das, was du und ich nicht haben.
1: Mhm. Ja. Also
0: bei uns sterben sogar Kakteen und wenn du einen grünen Daumen hast, ja, ist ja er, ist er so, Manuel, wollen wir mal ehrlich zu uns sein, ne? Und wenn du einen grünen Daumen hast, dann hast du einfach ein Talent für Pflanzen und liebst Pflanzen. Joanna zum Beispiel hat einen grünen Daumen. Das stimmt. Und wir bemühen uns.
1: Ja. Also ich finde das natürlich auch schön. Also wer möchte nicht gerne einen Garten haben? Aber in Berlin ist das natürlich schwierig. Wir haben immerhin einen recht großen Balkon. Das ist schon, finde ich, ein großer Luxus, wenn man einen Balkon hat. Und ähm, ansonsten in Berlin gibt es ja oder in allen Großstädten gibt es eine große Nachfrage nach diesen Schrebergärten. Haben wir auch schon mal drüber Ach, gesprochen. Ja. Mhm. Das ist dann quasi ein Garten, der nicht vor oder neben oder hinter dem Haus ist, sondern vielleicht in einem ganz anderen Stadtteil. Da gibt es dann so ganz große Flächen, wo ganz viele kleine Gärten sind. Dazwischen sind Zäune. Und so einen Schrebergarten kann man sich mieten und dann dort am Feier nach Feierabend oder am Wochenende hinfahren und dann Sachen anbauen oder grillen oder abhängen. Aber die Nachfrage danach ist so hoch, dass man in Berlin, glaube ich, 10 oder 15 oder 20 Jahre warten muss, wenn man so einen Garten haben will.
0: Es ist irre, ne? Wer will denn 20 Jahre auf einen Garten warten? Habe ich das schon mal erzählt, dass wir mal eine, eine äh, empörte E-Mail bekommen haben von jemandem, der durch Deutschland gefahren ist, zum ersten Mal, glaube ich, in seinem Leben. Und der schrieb, ich bin durchs Ruhrgebiet gefahren und habe sehr viele ärmliche Hütten gesehen. Und ja. es ist sehr erstaunlich für mich, dass es in Deutschland so viele Leute gibt, die in so Hütten, in so Schecks leben. Und der dachte tatsächlich, dass da Leute wohnen würden, was ja auch sein kann. Ne? Also als wir mit dem Zug durch die USA gefahren sind, haben wir uns auch manchmal gefragt. Da waren dann so Trailerparks mit so Wohnwä wohnwagen die schon ein bisschen älter aussahen, da haben wir uns auch gefragt, ist das der Hauptwohnsitz von den Leuten und ähm, in Deutschland ist das aber meistens nicht so. Also wenn ihr sowas seht, so Hütten mit kleinen Gärten, das sind meistens die Freizeitgärten, wo die Leute am Wochenende oder nach der Arbeit hinfahren und dann ihren, ja, ihre Tomaten anbauen und Pflanzen anbauen und so.
1: Genau, und es gibt da auch ziemlich strenge Regeln. Man darf da in der Regel auch gar nicht übernachten. Also da ist natürlich alles voll durch. Also gibt es Regeln für alles in Deutschland und man darf da gar nicht wohnen. Das ist dann ganz spezifisch nur ein Schrebergarten. Und das stimmt, die sind häufig in der Nähe von Bahngleisen, weil man da ja eben nicht unbedingt wohnen oder schlafen möchte, wegen der Geräusche. Und stimmt. dann nutzt man diese Fläche Grund. für Schrebergärten.
0: Richtig, ich erinnere mich den Schrebergarten, wo ich hier in Münster häufiger bin, da fährt auch eine Bahn durch. Ja. <lacht> das sind immer ganz, eine ganz friedliche Garten-Idylle und plötzlich <lacht> Manuel, da müssen wir mal ein Video drüber machen oder eine Audioreportage. Das ist wirklich ein eigener Mikrokosmos so ein Schrebergarten und das ist auch eine sehr deutsche Kultur oft dort. Total ja,
1: viel und so. Ja, <lacht> Okay, äh, dann haben wir noch eine Frage von Mandy. Die haben wir auch schon mal beantwortet. Ich habe es jetzt gerade mir angeschaut. In Episode 5 unseres Podcasts haben wir darüber gesprochen. Also würde ich sagen, doppelt gemoppelt hält besser. Hier kommt die Frage.
3: Hallo, Easy German team. Mein Name ist Mandy und seit vier Jahren lebe ich mit meiner Frau und zwei Tochtern in Berlin. Meine Frage geht um Wasser trinken im Restaurant. In Israel, meinem Heimatland, wenn jemand in einem Restaurant sitzt und nach Wasser fragt, fragt die Kellnerin, ob er Mineralwasser oder normales Wasser aus dem Tap haben möchte. Wenn ich in Deutschland in einem Restaurant sitze und nach Wasser frage, bekomme ich immer das Mineralwasser, obwohl ich nur Wasser aus dem Tap möchte. Weil das Mineralwasser teurer ist, sogar teurer als ein Bier, mhm. und meine Familie und ich viel Wasser trinken, zahlen wir immer viel Geld nur für Wasser. Gibt es eine Möglichkeit, in einem Restaurant hoffentlich nach Wasser aus dem Tab zu fragen, ohne dass man sich komisch fühlt? Danke und wir lieben Ihren Podcast.
1: Oh. Also, Mandy, ich würde sagen, es gibt eine Möglichkeit, höflich zu fragen, aber nein, man wird sich dabei leider immer komisch fühlen. Ja,
0: es ist wirklich ein Skandal in Deutschland, dass ähm man versucht Wasser zu verkaufen und das Verrückte ist sogar, dass es ist ja so, dass vor allem in Berlin das Essen recht günstig ist und viele Restaurants eigentlich ihren Hauptumsatz über Getränke machen. Also ich kenne gerade viele auch so vietnamesische Restaurants, die dann ein Essen, ein richtiges Abendessen für irgendwie 8,90 Euro oder 11 Euro anbieten und das Wasser kostet dann aber 4,70 Euro ist jetzt Das wäre jetzt schon viel Geld, aber das habe ich schon gesehen in Berlin, ne? dass dann plötzlich ein Glas Wasser halb so viel kostet wie das ganze Gericht. Und das ist wirklich verrückt. Man kann versuchen, Leitungswasser zu bestellen. Du kannst einfach sagen, könnte ich bitte ein Leitungswasser haben? Und wenn die nett sind, dann machen die das auch. Aber ganz oft machen die das nicht und sagen dann, ja, haben wir nicht. Oder, ja, haben wir kostet aber Geld. Das habe ich auch schon gesehen, dass dann jemand mir ein Leitungswasser bringt, was total klein ist und dann soll ich dafür noch einen Euro bezahlen. Ja, und ja.
1: das kommt jetzt immer häufiger vor. Also, dass sie es ganz ablehnen, das ist mir wirklich schon lange nicht mehr passiert. Aber es kann passieren, dass sie sagen, ja, kostet aber einen Euro und wenn es dann halbwegs groß ist, finde ich es auch okay. Denn der Grund ist ja eben, dass sie sich über die Getränke finanzieren und, wie du schon sagst, nicht so viel Geld mit dem Essen verdienen und dann darauf hoffen, dass die Leute viele Getränke trinken. Und wenn man dann aber nur Leitungswasser bestellt und nichts dafür bezahlt... Ich meine, ich weiß, dass das zum Beispiel in den USA Standard ist. Da kriegst du das Leitungswasser direkt mit Eis auf den Tisch, wenn du dich hinsetzt. Ich finde das auch gut. Aber dafür erinnere ich mich auch, was die Sachen da gekostet haben. und dann
0: Ja, dann kostet halt das Essen... 20 bis 30 Dollar und genau. in Berlin im Restaurant ist dann, ist das Essen 10 bis 20 Euro zum Beispiel. Also 20 Euro ist schon, ist schon ein guter Preis für ein Essen. Absolut. Meistens kann man weniger bezahlen.
1: Ja. Aber ja, man kann auf jeden Fall freundlich fragen, könnte ich ein Leitungswasser bekommen und dann… Äh passt das schon. Und, wenn Und dann ihr, hoffen. Wenn ihr noch mal hören wollt, wie wir uns da richtig drüber aufgeregt haben, das ist schon ein paar Jahre her, aber in Episode 5 kann ich mich noch daran erinnern, da ging es im Segment, das nervt, um genau dieses Thema. Kari, das war's für heute.
0: War's das schon wieder?
1: Wir haben eine aufregende Woche vor uns. Am Donnerstag ist unser Live-Event Ihr werdet das allerdings dann erst nächste Woche hören, nächste Woche Dienstag. Wir werden das aufzeichnen, aber am Samstag kommt erst noch eine andere Episode und am Dienstag hört ihr dann unseren Live-Podcast, wenn ihr nicht sowieso live in Berlin dabei seid.
0: Richtig, ich freue mich schon total darauf. Manuel, ich muss das jetzt heute noch vorbereiten, dieses Event, denn ich werde einige Sachen dafür kaufen müssen. Mm. Aber was das genau ist, erfahrt ihr Nächsten Dienstag und einige von euch, ich glaube ungefähr 100 Auserwählte, werden das mit uns zusammen live am Donnerstag schon hören und sehen können.
1: Ich bin gespannt. Wenn ihr noch dabei sein wollt, easygerman.org slash live. Ein paar Tickets gibt es noch und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis bald. Ciao.